0: Feedback. Miles de preguntas, miles de respuestas.
1: Feedback.
0: Y nos llegan más mensajes aquí en vivo e en indirecto en Feedback, nos escribe Arevalo Santa María. ¿Cómo puedo aplicar la varita en un chico de 17 años? Es su pregunta.
1: <risa> y más los chicos de 17 años de hoy en día. <risa> Muchas veces decimos sí que se la merece. <risa> No, yo, yo creo que, eh, pues por la edad, mmm, ya, bueno, en la Biblia es muy clara, la Biblia dice que la vara de la corrección es para las espaldas del necio, allí no estamos hablando de edades, eh, no estamos hablando de nada, no, sencillamente eso es lo que trae corrección en, en la necedad. Eh, para nosotros como creyentes, pues generalmente lo aplicamos es en la, en la edad temprana, ¿no? desde que los niños son bebés, son in, infantes, pues porque su carácter es moldeable, eh, lo puede, está en nuestras manos el carácter de nuestros hijos. Nosotros cuando ya un jovencito después de la pubertad eh, prácticamente podemos decir ese muchacho es lo que yo hice de él o ese carácter de este muchacho o de esta niña. Es el carácter que yo formé como papá o como mamá en él o en ella. Entonces tenemos una gran responsabilidad. Eh, aunque hay momentos y situaciones en donde yo de pronto... Pues yo recuerdo que la edad más... Más gran... O sea, la mayor edad de mis hijos... Que le, la última vez que le di varas... Creo que fue a uno de los tres, como a los 15 años. Pero pues ya... Ya uno sabe que, que ya de pronto como que... Bueno, señor, aquí tenemos que aplicar otro tipo de correcciones. Y yo creería que ese tipo de correcciones por la edad, por la época de rebeldía, de necedad, de terquedad eh, que se vive, yo creería que esta es más en los permisos, en quitarle privilegios, en quitarle permisos si no se somete a las reglas de la casa, si no colabora... Con el oficio, con las labores, con lo que el papá o la mamá le coloquen. Eh, es, es, es lo que pronto nosotros hemos visto que ya por la edad eh, se, puede, se puede aplicar con más efectividad. Sin anular, obvia, obviamente quiero dejar muy en claro, sin anular la palabra de Dios. Porque sabemos que para nosotros la barra, la vara es la vara. Y como les decía al principio, así tenga 17 años y si yo veo que tengo necesidad o si Dios me impulsa en ese momento a tomar una vara de pronto un poquito más rígida, eh, ya sabemos que no es la violencia ni lo duro con que lo apliquemos, sino el momento exacto.
2: Además, eh, vamos a, a. Lo importante es detectar eh, el por qué hay que disciplinarlos, ¿no? Eh, el que nosotros no rehusemos la disciplina, que es lo que dice la palabra, no rehuses corregir al muchacho, porque si, si lo castigas con vara, no morirá. Lo importante es no dejar pasar eh, 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 esa disciplina, esa falta. Yo creo que ya a la edad que, que nos dices de 17 años, eh, yo creo que es muy importante el. El mirar qué tipo de comunicación aún tenemos con él, el hablar con él, el preguntarle y el por qué hizo lo que hizo, por qué cometió lo que cometió y para que eh, tenga claridad frente a, a, a por qué merece una disciplina y, y por qué debe haber una consecuencia frente a sus actos. Entonces... Eh, yo creo que, que es parte del proceso de ser mamá de ser papá de, es que siempre vamos a tener que intervenir eh, mientras estén bajo nuestro techo y nuestro cuidado eh, es, nos es necesario intervenir poner medidas disciplina poner parámetros claros que ellos conozcan para que después no para que la tengan clara si ¿sí me entiendes
1: Sí, la, la, la generación de hoy eh, tiene como un escudo protector <ríe> Y es que ellos demandan el ser escuchados ¿no? En nuestra generación lo que el papá, la mamá, el profesor, la profesora, la autoridad decía Eso era ley y usted se calle, punto, obedece y, y callado y no tiene la razón Y así crecimos nosotros, pero la generación de hoy es completamente diferente, la generación de hoy está exigiendo ser escuchada Está exigiendo ser comprendida, está exigiendo cada vez más respuestas y razones del por qué Del por qué está mal, de por qué me vas a disciplinar, de por qué me vas a castigar Del por qué y por qué y por qué Entonces yo, tenemos que, que, como que lograr ese equilibrio eh, siempre dejándonos regir como hijos de Dios, pues obviamente por, por la palabra de Dios, siempre la palabra de Dios va a tener la razón en nosotros. Pero tenemos que tener y entender que, pues, que es una generación que viene con otro chip que está viviendo o estamos viviendo otra, otro, os, otros tiempos. Que eso no, no nos lleva a omitir o a invalidar la ley de Dios, pero pues sí tenemos que como que, bueno, hijo, venga, nos sentamos por qué hizo eso, qué fue lo que pasó, etcétera, etcétera, y, y ahí sí ya tomar de pronto medidas correctivas eh, necesarias, y ya pues obviamente sí exigirle al, al hijo o a la hija eh, la obediencia, la sujeción, el cumplimiento, y bueno, ya en el momento el señor siempre es bueno, él siempre va a colocar y siempre nos va a recordar Aquel aquel versículo, aquel consejo que necesitamos en el momento aplicar.
0: Pastores, y bueno, por ejemplo, en el caso de una mamita cabeza de familia, pues que como tal su hijito no crece con un rol paterno que tiene que trabajar que tiene que luchar y más que todo en un varoncito cómo se maneja o cómo sería en ese caso
1: sí tenas de verdad que eso es un punto bien bien complicado bien difícil hoy en día porque pues de hecho ya la ausencia de ese rol paterno ya abre un agujero negro inmenso para que los hijos eh, se expongan a tantas alteraciones de los valores, de las virtudes, de los principios espirituales, morales. Entonces ya ahí ya uno entra como, como en reversa, como en desventaja. Pero, pero cuando nosotros amamos a Dios, Dios nos promete en Isaías que Él mismo nos ayudará a educar o Él mismo educará a nuestros hijos. Siempre y cuando nosotros hagamos, o en el caso de las mamitas solteras... Claro, se va a trabajar, quedan, quedan los hijos solos en la casa. Dios mío, ¿qué se van a poner a hacer? ¿Qué se van a poner a ver? ¿Qué, ¿A quién van a invitar? Es un riesgo que uno como papá todos los días... Yo recordaba en estos días a, a Job. Eh, pensando yo en, en mis hijos, que ya uno crece y uno los ve juiciositos. Y gracias, señor, porque así son. Pero Job tenía por costumbre... Hacer ofrenda todos los días por sus hijos, porque Job decía, yo no sé en qué caminos andan. Yo no sé si se están portando bien o mal, pero bueno, acá Señor yo traigo mi ofrenda, mi voto por, por mis hijos para que el Señor los, los guarde, los encamina. Entonces yo creo que prima en el corazón de la mamá o en el corazón de, de uno como papá el temor a Dios, el saber que Dios Dios sabe y conoce Que esa madre soltera Pues está en una gran desventaja Porque está sola Porque tiene que salir a conseguir la provisión Y Dios la ama Y Dios la va, le, le va a suplir esa necesidad Ahora sí debería Conseguirse como Una figura paterna Un modelo a seguir eh...
2: Sí, eh, yo creo que que de cierta forma naturalmente puede estar en desventaja, sí. pero recordemos que, que el Señor está contigo y Dios, te va, Dios va, a ser, va a tomar ese lugar y va a ser esa cobertura para tus hijos, Dios te va a ayudar, no estás sola, eh, eh, yo creo que, que hemos podido ver testimonios aún me, me conmueve mucho ver aquellas mamitas que por X o Y razón les ha tocado solitas con sus hijos y, y hemos visto testimonios donde las mismas mamitas manifiestan cómo Dios suplió las necesidades en su casa, en sus hijos, cómo no les ha faltado nada, cómo Dios ha peleado por ellas, cómo Dios ha abierto caminos para sus hijos. Y, y yo creo que eso es la evidencia de que no están solas, de que si se aferran al Señor, Dios definitivamente se va a manifestar en tu casa y en tus hijos entonces tienen una promesa una promesa sobre sus vidas y una promesa sobre sus hijos claro que naturalmente eh, eh, nosotros eh, debemos llevarlo a, llevarlos a que a que tengan eh, vean que dios está con ellos a nuestros hijos también tenemos que nosotros eh, como decía mi esposito llevarlos a, a que vean una figura paterna eh, en la que ellos eh, se puede, puedan visualizar eh, esa paternidad de Dios ¿no? y, y hago un paréntesis aquí cuando hablamos de disciplina yo creo que es importante que, que recalquemos que, que no es el objetivo no es eh, el maltrato físico ¿no? Eh, la disciplina su objetivo es correctivo su, la disciplina no es no es para el muchacho para que eh, lo acabe esa vara no recordemos que la disciplina debe tener su, su función es correctiva su función es que eh, dios está dios va a hacer algo a través de esta de esta disciplina mira lo que dice hebreos 12 11, dice es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces los dejo con esa cita bíblica porque porque nosotros como papitos debemos tener en cuenta y tener claridad frente a cuál es el verdadero significado de la disciplina en nuestros hijos y esta siempre debe dar un fruto, un fruto apacible, un fruto de bendición. No, no solamente un, no es un maltrato físico, no es un golpe, no es una marca para nuestros hijos, no, es un fruto apacible de justicia entonces ahí es donde nosotros como papás debemos saber que eh, en qué momento aplicar la disciplina.
1: El caso, fue el caso extremo de que ya es una rebeldía tal en donde ya es incontrolable, en donde ya como papás o como mamá pues siendo una mujer sola eh, como mamá ya no pueda ejercerla, ya entra ya uno en un nivel espiritual mayor, ¿no? en el nivel como lo hablábamos en un programa anterior, en el nivel de la intercesión, de la guerra, del llevar ese, ese esa, esa carta, esa batalla, esa lucha al altar, eh, ya soltarlo en las manos de Dios pues para que ya el Señor trate con, con el muchacho
0: tremendo, me encantó este programa, me lo disfruté, me identifica muchísimo porque crecí en un hogar donde mi mamá fue papá y mamá también, pero es uno pensar que es el Señor el que toma el lugar de papá y que no hay papá más precioso y más maravilloso que nuestro Padre Celestial, es Dios el que llena todo vacío, es Dios es el que puede tomar el primer lugar de nuestros corazones y bueno pastores de verdad que mil gracias.
1: Amén, así es, sí el Señor es bueno, claro nosotros quisiéramos como papás que nunca nuestros hijos se embadurnaran del pecado, que nunca fallaran, que nunca cayeran como cayó uno. Pero pues si en la providencia de Dios, en la soberanía de Dios, en su sabiduría, él sabe que puede utilizar esa caída o ese tropiezo para enseñarle al muchacho, pues, pues amén, nos toca aceptarlo.
2: Nos toca revestirnos de amor, de amor, de eh... amor uno cree que las situaciones difíciles o esos eh, nos revisten es de rabia de, de peleas pero yo creo que ese es el momento más adecuado para pedirle al señor señor revísteme de amor porque porque la ira el enojo no va a traer ningún fruto de bendición y pues miremos el señor el Señor, cómo ha sido con nosotros, con, aunque somos viejos, eh, también nos equivocamos, la hemos embarrado, y el Señor viene, nos restaura con lazos de amor, el Señor viene eh, y nos perdona, el Señor eh, extiende amor y extiende misericordia para nosotros, entonces que ese sea nuestro sello, que cuando tu hijo te exaspere, y cometa una falta, eh, ve y pídele al Señor, bueno Señor, Dan, revísteme de amor y de sabiduría para saber cuál es la disciplina que debo aplicar sobre él, y, pero que él vea el amor tuyo a través mío, que él vea que, que no tiene un juez sobre su cabeza, sino que vea que tiene un padre, una madre que le ama, que se preocupa por él. Y yo creo que ahí está la esencia de todo, ¿no?
1: Sí, no no hablamos pues del alcahuetear ya un, una falta repetitiva, ¿no? Pero sí, yo creo que lo que más le marca el corazón al, a, a un hijo o a una hija es el ver que su padre o su madre, en vez de extender castigo, extendieron misericordia. Y siempre los muchachos... Pues nosotros también fuimos muchachos, nosotros también, como decía mi esposita, la embarramos. Hoy en día, con 50 años ya uno sigue embarrándola, pero uno sabe que cada vez que va uno al señor, señor perdóname, uno va a encontrar el perdón, y no solo el perdón, sino el empujoncito para seguir, para corregir, para, para avanzar. Entonces yo creo que el mismo efecto sucede en, en los hijos de carne y hueso. Ellos, su corazón va a ser más impactado por un papá o una mamá. Eh, extendieron y enseñaron en los momentos en que, si se equivocó y erró porque no tenía sabiduría. Pues ahí es donde yo creo que tenemos que hacer más presencia como papás.
0: Y queremos aprovechar y, y recomendarles también estos programas Simitómanos, Una Nueva Generación. Eh, por supuesto, Café con Dios, nuestra pastora también lo menciona. De eso se trata, alimentar nuestro espíritu, recordar que es lo que Dios está diciendo y llenarnos cada día más de Él. Así que bueno, nos vamos con otro Aviva Break. Sigan aquí en
3: sintonía. Y yo quiero que entendamos en esta mañana y que nos quede claro nuestro corazón. Que si nosotros menospreciamos a Dios que si nosotros hacemos lo malo vamos a pagar las consecuencias tú crees que el Señor está allá que es un viejito un anciano lleno de años que ya no tiene fuerzas que todo se le va que está ciego pero estás muy loco Dios es ese Dios eterno que no tiene ni principio ni final de días que es el eterno que es para siempre que es el Rey de los Reyes Jesús el Señor que está el Espíritu Santo activo Más activo que nunca Y que el Padre permanece fiel Él está viendo todas las cosas No se te olvide por favor Que Dios ve Y aún conoce las intenciones Que tiene tu corazón Él sí conoce tu corazón Más vale que te arrepientas Más vale que le digas al Señor Yo ya no quiero ser un carnal Yo ya no quiero ser ese mediocre Ese, ese cristino Ya no Señor yo quiero tu bendición completa y quiero que también pueda alcanzar honra de parte tuya, honrarte a ti siempre, como lo hicieron estos grandes hombres, o deshonrarlo, como lo hicieron nosotros. ¿Quién quieres ser tú en el futuro? ¿Cómo quieres ser llamado y cabot? El sin gloria. No, yo no soportaría eso para mi vida. Muchas veces hemos tenido que sacudirnos y levantarnos. Y decirle Señor no importa, nos han traicionado Hablan mal de nosotros, nos critican Nos, nos dicen cosas que son mentiras de parte nuestra Ya no nos defendemos, nunca lo hemos hecho Las autoridades están en contra nuestra Hay persecución en mi país Pero yo y mi casa serviremos a Jehová En las condiciones que sea En las condiciones que sea A mí ya no me importa lo que tengan que decir afuera, me importa, siempre me ha importado lo que tienen que decir arriba. Y si arriba están contentos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Gloria a Dios!
2: Escríbenos tus preguntas a través de WhatsApp más 57 320 66 96 128.
0: Escuchábamos este precioso Aviva Break, tremenda palabra con nuestros pastores. El Señor llene de sabiduría a cada mamita y es una decisión. Una decisión, entender que todo lo que sembramos vamos a cosechar y que es una decisión del Señor. Así que, bueno, un programa demasiado especial a esta hora.
1: Bueno, platico como siempre, gracias al Señor, gracias a nuestros pastores que nos dan tantas herramientas para cada vez más adquirir más sabiduría, enriquecernos de en su palabra. Y qué bendición eh, haber compartido este tiempo con todos. Y empieza, como siempre lo hemos dicho, la cuenta regresiva para el próximo programa.
2: Muchas, muchas gracias a todos por, por regalarnos de su tiempo y poder eh, eh, hacerse partícipes aquí eh, de este programa. De verdad que tanto nos bendice y eh, siempre es una bendición poder compartir con cada uno de ustedes. Lo disfrutamos. Muchas gracias, Tatis. Te amamos.
0: También les amamos, un abrazo gigante, gigante, gigante y bueno, esto sí, estamos listos para disfrutarnos de esta cita todos los martes de 3 a 4 de la tarde, un abrazo gigante, pastores, que el Señor los bendiga y bueno, ahí seguiremos recibiendo estas preguntas para darle respuesta a todos los que siguen en sintonía.